0: 欢迎来到睡眠神社，我是你的说故事人，睡眠神夜流悠悠。让我们来做一个与众不同的梦吧。晚上好啊！不知道你正在做什么？是在吃宵夜、洗澡，还是准备刷牙睡觉了呢？第一集的睡眠神社祈福中，要为你说的故事是小川未明的《红蜡烛与人鱼》。向往到海上与人类生活的人鱼，将孩子送到岸上，被一对老夫妇收养。之后，温柔的人鱼孩子会发生什么事呢？虽然不确定结局是什么。但我深深希望，人鱼能在最后获得属于自己的幸福，即使付出过代价。准备好了吗？想像你在一望无际的海洋上漂浮着，月光照耀在身上，有点温暖，却不刺眼。现在，故事即将开始。人鱼不止栖息于南方海域，它们也住在北方海中。北方海洋有着蔚蓝的颜色。某次，一名女性人鱼攀上岩石，边眺望着周遭的景色，边稍作休息。从云层的缝隙中洒落的月光。孤单的映照在波浪上，不论朝哪个方向望去，都只有巨大的海浪不断的在四周起起落落。这是多么寂寞的景色啊！人鱼心想：“我们与人类的外表相去不远，和鱼类以及栖息于深海中。”狂暴的各种兽类相比，人鱼的心和姿态，不知道和人类有多么相似。即使如此，我们却不得不和鱼、兽一起居住在这冰冷、阴暗的忧郁海水中，究竟是为什么呢？在这几年累月的期间。没有说话的对象，一直憧憬着海面上的生活。人鱼再也无法忍耐下去了，于是，在明月高挂的夜里，他经常浮上海面，到岩石上休憩，一边凭空生出各种想象。人类所居住的城镇，真是非常美丽呀、啊。听说人类比起鱼或兽类都还要通情达理。我们虽然和鱼、兽避林而居，但更像人类些，应该也能和人类一起生活吧？人鱼这样想着。这位人鱼是一名女性，而且怀有身孕。在这么长的期间，我们一直都在这寂寞且没有说话对象的北方蔚蓝海中生活。如今，我虽然已不再期盼着明亮热闹的国度，但至少不想再让即将出生的孩子承受如此悲伤而无依无靠的回忆。尽管没有比和孩子分开。独自一个寂寞的回到海中生活，还要悲伤的事。可是孩子不论身处何方，只要能够幸福的生活，对我来说再也没有比那更令人喜悦的了。听说人类是这世界上最温柔的生物，而且绝对不会欺负可怜、无依无靠的对象。或是让他们受苦，一旦出手相助，便不会弃之于不顾。幸好我们不只有着和人类相似的脸庞，身体上半身也都和人类一模一样。如果连鱼兽的世界都能够生存，一定也可以在这边的世界生活。只要人类出手帮忙养育这孩子，就绝对不会残忍地抛弃他。人鱼如此想着，至少他希望自己的孩子能够在热闹、明亮、美丽的城镇长大。怀着这样的心情，女性人鱼在陆地上产下自己的孩子。他想这么做的话，即使再也无法相见，但我的孩子会加入人群，过上幸福的生活吧。遥远的彼方，海岸边的小山丘上，神社的灯火在海浪间闪闪烁烁。某天夜里，这名女性人鱼为了产下孩子。在冰冷黑暗的波浪间游动，朝着陆地前进。海岸边有个小小的城镇，小镇里有着各式各样的店铺，而神社所在的山脚下有一家小小的蜡烛店。那个家里面住着一对老夫妇，老爷爷制作蜡烛，老婆婆则在店里贩售蜡烛。每当这个小镇的人或是附近的渔民要到神社参拜时，都会到这家店买完蜡烛才上山去。山上有片松树林。而神社就位于其中。无论白天或黑夜，从海面吹来的强风都将松树的树梢吹得呼呼作响。而每个晚上，在神社点起的蜡烛火光闪烁摇曳着，远远的便能从海上看见。某个夜里。老婆婆对老爷爷说道：“我们能够像这样生活，也是由于神明大人的保佑。如果这座山上没有神社，蜡烛就卖不出去了。我们得怀着感恩的心才行。每当这么想的时候，我都会上山去参拜。真的。”就像你说的那样，没错。虽然我也每天都对神明大人表达感激之情，现在却因为忙着做事，经常没到山上去参拜，真是让我注意到一件好事啊！你参拜时也把我的份好好传达给神明大人吧。老爷爷如此回答。老婆婆拖着沉重的脚步缓缓出门。这是个明月高挂的夜晚，外头就像白天一样亮。到神社参拜后，老婆婆准备下山时，发现石阶下有个正在哭泣的婴儿。被抛弃的孩子太可怜了，是谁丢在这里的呢？但是这不可思议，参拜完回家的路上被我发现，也算是某种缘分吧。如果就这样放着不管的话，会被神明大人惩罚的。一定是因为神明大人晓得我们夫妇没有孩子，才赐给我们的。回去后和老爷爷讨论下。一起将孩子养大吧。老婆婆心想，将婴儿抱起。哦，真可怜，可怜的孩子呀，他说道，一边将婴儿抱回家。老爷爷等着老婆婆回家，却见到老婆婆抱着一个婴儿回来了。接着，老婆婆向老爷爷说明事情的来龙去脉。这确实是神明大人赐予我们的孩子，如果不好好抚养长大，一定会受到惩罚。老爷爷也这么说道。两人决定要抚养这名婴儿。这孩子是个女孩。他的下半身并非人类的样貌，而是鱼的形体。想必这就是老爷爷、老婆婆听说过的人鱼了吧？这不是人类的孩子呀！老爷爷低头看着婴儿，我也是这么想的。但就算不是人类，这是个看起来多么温柔。有着可爱脸庞的女孩子啊，老婆婆说：“不管什么都好，这是神明大人赐给我们的孩子，好好将她养大吧。她长大后一定会成为聪明伶俐的好孩子。”老爷爷说道。从那天起，两人便开始抚养这名女孩。孩子随着年纪的增长，渐渐成为一名有着漆黑深邃眼眸、秀发充满光泽、温顺又聪明伶俐的美丽少女。少女虽然长大了，但因为自己的姿态奇异而感到害羞，不轻易露脸见客。然而，只要见过少女一眼。大家都说她拥有令人惊艳的美貌，因此也有很多无论如何都想见她一面才来买蜡烛的人。老爷爷和老婆婆总是会这么说：“我们家女儿容易害羞，不方便出现在大家面前。”在里面的房间，老爷爷正在用心地制作蜡烛。少女心想：如果在上头画图，大家肯定会开心的买走蜡烛吧。和老爷爷说了之后，他获得这样的回答：那样的话，你就先试着画喜欢的图来卖看看好了。少女运用红色的画笔，在白色的蜡烛上熟练地画了出生以来没人教过她的鱼、贝壳。以及像是海草的东西，老爷爷见状感到非常惊讶。图案里头隐藏着不可思议的力与美，不论是谁，只要见到那些绘画，就会变得想要拥有蜡烛。当然画的好了，毕竟不是人类，而是人鱼画的嘛。老爷爷发出赞叹。向老婆婆说道：“请给我绘有图案的蜡烛。从早到晚，不论大人或小孩，都到这家店买蜡烛。结果，绘有图案的蜡烛被大家接受了。于是，这里出现了不可思议的传言：若是将这绘有图案的蜡烛供奉在山上的神社，将燃烧殆尽的蜡烛头带在身边，出海的时候，不论遇上怎样的狂风暴雨，绝不会出现船只翻覆或人员溺水身亡的灾难。这样的传闻不知从什么时候起，渐渐地传了开来，因为是用来祭拜海洋之神的神社。如果使用美丽的蜡烛供奉神明大人，一定也会非常开心的。小镇里的人们都这么说。蜡烛店则因为会有图案的蜡烛大受欢迎。老爷爷从早到晚都拼命地做蜡烛。在一旁的少女，即使画到手都变得疼痛了，依旧忍耐着。用红色的画笔不停作画，他们用心服养、疼爱着不能与人类相提并论的自己，这份恩情绝对不可以忘记。温柔的少女想着，又大又黑的眼瞳中满是泪光。这个传闻连远方村落都听说了。因为想要得到会有献给神明的图案的蜡烛头，远方的船员和渔民都不远千里而来，买了蜡烛，登上山，等待蜡烛烧短，然后将蜡烛头带回去。也因此，不论白天或黑夜，山上神社的烛火从来没有熄灭过。特别是夜晚从海上望去，会见到一片美丽的灯火光芒，真的是非常灵验的神明大人呀！世间出现了这样的评价，于是这座山突然变得非常出名。虽然对神明的好评越来越多。但却没有任何人想到全神贯注地在蜡烛上绘画的少女，更别提有任何觉得少女可怜的人了。少女感到十分疲倦，偶尔在明月高挂的夜里，她会将头伸出窗外，眼中含着泪水，眷恋地遥望北方蓝蓝的大海。有一次，一位江湖艺人从南方的国度来到这里，他似乎正往北方国家前进，为了寻找珍奇的东西带回南方国度，好赚一大笔钱。江湖艺人不知从何处听来，或者是何时见过少女的姿态，看出她实际上并非人类。而是世间少有的稀有人鱼。某天，他悄悄来到老夫妇面前，提出能否在不让少女知道的情况下，将人鱼卖给他。自己则会出一大笔钱作为老夫妇的报酬。最初，老夫妇表示，这名少女是神明大人所赐予的。怎么能够将它卖掉？如果做了这样的事情，肯定会受到处罚。因此，他们拒绝了。江湖艺人被一而再、再而三的拒绝，但他仍然不放弃，不断的前来拜访。人鱼自古以来都代表不吉祥的征兆，现在不赶快放手的话。一定会发生不好的事。他边向老夫妇说道，边装出一副诚恳的表情。年迈的夫妇终于相信了江湖艺人的话，加上还能获得一大笔金钱，他们最后终于被钱财夺去了良心，约定好将少女卖给江湖艺人。江湖一人喜出望外的回去了。他表示，不久便会再次前来将少女带走。当少女知道这件事的时候，该有多么惊吓啊！羞怯而温柔的少女，一想到要离开这个家，前往不知相隔几百里的陌生炎热南国，就感到非常害怕。于是，她哭着向老夫妇请求道：“我会不停拼命工作，请别将我卖到陌生的南方国度去。”然而，内心已经变得像魔鬼一样的老夫妇，不论如何都听不进少女所说的话了。少女将自己关在房内，只一心画着蜡烛。但老夫妇就算看到这幅景象，也完全没有感到怜悯或哀伤。月明之夜，少女一边独自聆听海浪的声音，一边想着自己的将来，黯然神伤。听着浪潮声，总觉得远方似乎有道正在呼唤自己的声音。于是，他从窗户向外窥看。然而，只有月光无边无尽地洒落在幽蓝的海上。少女再次坐下，开始画起蜡烛。就在这时，店门口传来骚动。江湖艺人终于要在这个夜晚带走少女了。车上载着铁栅栏围成的方形箱子，那个箱子里头曾经关过老虎、狮子、豹等动物。这名温柔的人鱼也属于海中的野兽，应该和老虎、狮子受到同等待遇才对。如果那箱子被少女看见，不知会被吓得多么失魂落魄啊！少女对此浑然不觉，低头画着图的时候，江湖艺人、老爷爷和老婆婆进到房里，说着：“快，该是你上路的时候了。”便将他拉出门。因为这强硬的催促，少女没有办法好好在蜡烛上作画，于是将整支蜡烛都涂成红色。作为自己悲伤回忆的纪念，少女留下两三支赤红色的蜡烛，便离去了。这是个非常寂静的夜晚，老爷爷和老婆婆已经把门窗关上就寝了。到了半夜，似乎有人正在咚咚的敲门。因为上了年纪的关系，耳朵特别灵敏。听到声音后，他们心想：“究竟是谁在敲门呢？是哪位啊？”老婆婆问道。然而却没有听到回答的声音，对方只是继续咚“咚咚”的敲门。老婆婆起身。打开一道门缝，朝外偷偷望去，原来是一名皮肤白皙的女子站在门口。女子是来买蜡烛的。老婆婆想，多少能赚到一点钱，绝对不能摆出厌烦的脸色。老婆婆将装有蜡烛的箱子拿出来给女子看，这时。老婆婆被吓到了，因为女子又黑又长的头发竟然被水弄得湿哒哒的，而月光将其照得闪闪发亮。女子从箱子中拿出整只是红色的蜡烛，然后看着蜡烛看到出神。最后，她终于付钱，把赤色蜡烛带走了。老婆婆到有光的地方，细细观察收到的钱，发现这竟然不是钱，而是贝壳。老婆婆心想自己被骗，非常生气的跑出家门，一看，却早已看不到女子的身影了。就在那晚，天色丕变，出现了近期都没有过的大暴风雨。这刚好是在江湖艺人把少女关进栅笼后，驾船离岸，前往南方国度的途中。这么大的暴风雨，就连那艘船也无法获救吧？老爷爷和老婆婆发抖着说道。天亮后，岸边是一片黑暗的凄惨景象。那晚。发生船难的船只多到数不清。不可思议的是，只要在山上神社点亮红色蜡烛的夜晚，不论天气有多好，都会立刻变成剧烈的暴风雨。从那之后，赤红色的蜡烛被视为不吉利的东西。蜡烛店的老夫妇。说：“这全都是神明大人的惩罚。”最终将蜡烛店收起来了。然而，不知道从哪里，又是谁前往神社？每个晚上，那里都会点起红色的蜡烛。从前，传闻只要前往这座神社，点燃会有图案的蜡烛。再将蜡烛头带回，就绝对不会因为海上的灾难而失去生命。这次则是只要看见红色的蜡烛，那个人就一定会罹难，并且在海中溺水身亡。很快的，这个传言遍布世间，已经不会有人到山上的神社参拜了。就这样，从前灵验的神明大人，如今变成城镇的鬼门。这样的神社如果不在这个城镇就好了。人们无不怨声载道。船员害怕会从海上望见那座有神社的山。到了夜晚，北方的海上永远是可怕的景象。不管望向何方，巨大的海浪都永无止境地上上下下拍打着海面，浪花将岩石拍碎，冒出白色的泡沫。当月亮从云间露出来，照耀在海浪上的时候，那幅景象让人十分不舒服。在一片黑暗。看不见星星，下着雨的夜晚，有人看见蜡烛的光芒随着海浪飘着飘着，渐渐的越爬越高，然后出现在山上的神社摇曳着烛光。过了不知多少年，山下的城镇最终灭亡，消失了。今天的祈福仪式要在这里告一个段落了。如果可以的话，下次也要再来听我说故事哦。祝你有个好梦，欧雅斯咪。